0: Guten Morgen. Ich hoffe, die Schwaben haben es verstanden, was da gerade passiert ist. Ich bete mit uns zu Beginn. Jesus, du bist der, der uns verbindet, der uns hier zusammenbringt. Und in unseren ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, die wir hier mitbringen, sind wir darauf angewiesen, dass du uns begegnest, dass du Ermutigung schenkst, dass du dir vielleicht Korrektur gibt's, dass du tröstest, dass du das tust, was es mitten in dem eben braucht, was die vergangene Woche ausgemacht hat oder was in der kommenden wieder los ist. Ich bitte dich darum, dass du wirkst durch das, was in diesem Gottesdienst passiert, jetzt auch durch die Predigt, wenn wir zusammen dein Wort angucken. Amen. Manche Menschen sind komisch. Ganz schön anders, manche sind als Gutbürger oder Wutbürger unterwegs, manche haben einfach aber auch so ganz seltsame Eigenschaften an sich, zum Beispiel, dass sie gekochte Eier essen, widerlich, sage ich euch, meine Frau macht das auch, ich verstehe es bis heute nicht, es gibt Leute, die finden Schlager toll und hören Helene Fischer, ich frage mich, warum tut man sich das an? Es gibt Menschen, die sind so katastrophal unterwegs, dass sie kategorisch 15 Minuten zu früh kommen. Und dann auch nochmal fragen, bist du fertig? Nein, ich bin nicht fertig. Dann gibt es andere, die, die kommen, wenn man irgendwie eine Abgabe hat oder einen Zeitpunkt, wo man fertig sein muss, die wirklich auf der letzte 5 Minuten hier gefühlt hier noch das hinbekommen, damit es was wird. Und dann gibt es Leute, die sind anders und komisch, die wohnen in Sindelfingen, <lacht> sage ich als Böblinger, der zugezogen ist. Über manche Unterschiede kann lachen, kann man hier sich ordentlich hier wirklich hier also spaßig in die Haare bekommen, hier miteinander rumfrotzeln, hier drüber lachen, aber manche Unterschiede, die sind auch wahnsinnig anstrengend. So also im Anspiel ist es schon so ein bisschen Rausgekommen. Manchmal werden diese Unterschiede nicht nur lustig und so ironisch, sondern sie waren wahnsinnig anstrengend. Wenn jemand in deinem Team hier, in, mit dem du arbeitest, so eine wahnsinnig egoistische Tendenz hat, so ein Stück Geltungssucht, ich bin derjenige, der nachher im Mittelpunkt stehen muss, der nachher auch die Anerkennung bekommt für das, was man tut. Vielleicht hast du mit jemandem zu tun, ein Teammitglied, das wahnsinnig entspannt ist, also gefühlt zu entspannt, den man eigentlich regelmäßig ganz liebevoll natürlich darauf hinweist, dass er doch in die Pötte kommen soll. Manche von euch haben beim Elternabend mit, mit Helikoptereltern zu tun, die gefühlt hier wirklich über ihrem Kind schweben, dass eigentlich nichts darf, was Leben ausmacht. Manchmal sind es Geschwister, die ganz anders sind als du. Wenn Schwester so überhaupt nicht konfliktfähig ist, harmoniebedürftig und, und du sagst, hey, so, so ein richtig reinigendes Gewitter, das macht unser Miteinander nachher wieder gut. Dann kann man auch wieder miteinander schwätzen. Diese Unterschiede sind wahnsinnig herausfordernd. Und manchmal sind es ja nicht nur die Unterschiede, die du ganz konkret erlebst, manchmal wenn man draußen unterwegs ist, gibt es ja auch Unterschiede, die man einfach erwartet. Also je nachdem, wie du Leute einschätzt, hast du ja irgendwie ein Bild von ihnen. Wenn du jemanden siehst, mit, mit nach hinten gegelten haare einem offensichtlich wahnsinnig teuren Polo-Shirt und dementsprechend ähnlich hier so freizeitedel gekleidet, könnte man manchmal sich schon fragen, ist das irgend so ein schnöseliger BWLer? Wenn du irgendwo, in Böblingen ist das der Stadtsee, wenn da so drei, vier Teens miteinander hier rumhängen, das, der Bluetooth-Lautsprecher ist nicht nur leise, sondern ordentlich laut, damit auch andere gute Musik haben, und, und die nicht klischee aussehen, wie auch immer die aussehen mögen, ja, geht man zu denen hin? Oder sagst, ich bin lieber still, mach den Bogen, weil es ist das Risiko im Raum, dass ich mit einem blauen Auge weitergehe. Zumindest das ist vielleicht die Erwartung, die man manchmal hat. Ob die, wie die eigentlich drauf sind, weißt du ja noch nicht. Du hast noch nicht mit ihnen geredet. Und manchmal erleben Leute oder erleben Christen das auch selber, dass wenn klar ist, wenn, wenn ich sage, hey, ich bin Christin, in meinem Fall habe ich das ähm, zu jemandem gesagt, ja, ich bin Pastor, dann ging direkt die Mauer hoch, weil jemand gemeint hat, hey, komm bloß nicht her und mein, mich bekehren zu können. Mit Freunde hier wandern gewesen. Zwei haben das dann erst mitgekriegt, was ich so beruflich mache. Redet mir irgendwann, whoops, und die Mauer war oben. Ja? Heute können wir relativ entspannt miteinander zurechtkommen. Aber diese Erwartung, die da ist, dass jemand anders ist als ich und ganz komisch anders ist. Und dann ist bei diesen Unterschiedlichkeiten, bei diesem Anderssein ja die Gefahr, dass aus dieser Unterschiedlichkeit und Andersartigkeit, ein Gedanke entsteht, dass du nicht nur anders, sondern unpassend bist. Dass eine Person so, wie sie ist, nicht hierher gehört. Das ist im Kern das, was man momentan mit dieser großen Rassismusdebatte hat. Jemand ist vielleicht anders als das, was ich bisher gewohnt bin. Und ist dieser Mensch nicht so anders, dass er unpassend ist? Und da geht es in eine schiefe Richtung. Und manchmal passiert es ja auch, du siehst jemanden, hast ihn eingeordnet irgendwie in eine Schublade und dann gibt es eine Möglichkeit, wo du einander näher kennenlernst. Und plötzlich merkst du hier, 80% meiner Erwartungen an diesen Menschen waren eigentlich komplett daneben. Der sieht zwar komisch aus, hat dieses besagte Poloshirt, aber der ist bodenständig ohne Ende. Und plötzlich, plötzlich merkt man, das, was ich als Erwartung hatte, war komplett neben der Spur, komplett unnötig. Dass Leute anders sind. Darum geht es heute. So, wir haben, wie es Anja gesagt hat, diese Predigtreihe im Bezirk, momentan Herzenssache, die Chance der Krise. Es geht nicht nur um mein Herz, sondern eben auch um mein Herz und andere Menschen. Und eben diese Erwartung von Andersartigkeit und so diese Frage, um die es heute dreht, wie entwickelt sich mein Herz so, dass es sich eben auch für andere öffnet, ja, trotz dieser konkreten Un Unterschiede oder vielleicht diesen schwierigen Vorerfahrungen, die du mit Menschen gemacht hast und vielleicht auch manchmal trotz dieser falschen Erwartungen, die du hast und nachher manchmal merkst du, hey, der Mensch ist eigentlich ganz anders drauf, als ich es bisher erwartet habe. Der Bibeltext, den ich mit euch angucken möchte, der findet sich im Neuen Testament, Apostelgeschichte 10. Und der ist insgesamt relativ lang, aber ich mag noch so stückweise mit euch durchgehen. Und dieses ganze Ereignis, das dort stattfindet, beginnt in Israel auf einem Dach. Auf einem Dach am Mittelmeer. Petrus sitzt auf diesem Dach und er nimmt sich Zeit, um zu beten. Er war früher ein Schüler von Jesus und jetzt ist er in ähm, ja in Joppe, in dieser Stadt. Er sitzt auf dem Dach und betet, es wird Mittag, er bekommt Hunger, ja, Bauch brummelt, sein Gastgeber, bei dem er ist, ist gern bereit, ihm was zu kochen. Petrus bleibt auf dem Dach, er betet weiter und plötzlich hat er so was, was man eine Art Erscheinung nennen könnte. Apostelgeschichte 10, in den Versen 11 bis 13 heißt es folgendes. Er sah den Himmel offen und daraus kam ein Behältnis herab. Es sah aus wie ein großes Leinentuch, das an seinen vier Ecken zur Erde hinuntergelassen wurde. Und darin befanden sich alle möglichen Arten von Vierbeinern, dazu auch Tiere, die über die Erde kriechen und Vögel des Himmels. Meine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus, schlachte und ist. Ganz ehrlich, bei dem, was da so drin ist, manche Sachen sind zumindest für Fleischesser jetzt eher unproblematisch, wenn du dann nochmal guckst, so hier Rind, Schwein, Pferd zur Not, ja, wenn du jetzt nicht gerade ein Pferdeliebhaber bist, ähm, sowas wird zur Not noch gehen, aber alles, was so aus der Kategorie Insekten, Kleinnager kommt und so weiter, hier Reptilien oder sonst was, das ist ziemlich eklig. Also vielleicht hast du schon mal essensmäßig so eine Mutprobe mitgemacht. ja? So Manchmal von der Liebenzeller Mission, so ein Sambia-Missionar, der dann hier irgendwelche so kleine getrocknete Fischle oder mal so, ein, so eine Raube getrocknet mitbringt, wo man schon mal reinbeißen kann, um zu zeigen, boah, ich bin voll mutig, ja, und braucht nachher zwei große Gläser Wasser, um den Geschmack wieder aus dem Mund zu bekommen. Das macht man vielleicht mal mit, aber eine Hoch-, also eine, eine vollwertige Mahlzeit aus diesen Dingen, es ist wahnsinnig ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Bin ich froh, dass es bei uns was anderes zum Essen gibt. Und wenn dich sowas schüttelt, dann musst du dich erst in die Haut von Petrus reinversetzen. Denn bei ihm geht es nicht nur darum, dass hier irgendwas zu essen mit Insekten oder hier ein halbes Stück Schlange oder was weiß ich eklig ist. Nein, für ihn ist es noch intensiver, weil für ihn als Jude war ziemlich klar von Gott her, was er essen darf und was nicht. Und jetzt kommt dieses Tuch runter, mit allem, was so drin ist, so eintopfmäßig, und die Ansage ist, steh auf, schlachte und iss. Und ihn schüttelt, nicht nur, weil es essen eklig ist, sondern weil er weiß, wenn ich das tue, dann handle ich komplett gegen Gottes Willen. Und dementsprechend ist er auch sehr, 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 sehr ablehnend, dass er sagt, auf gar keinen Fall, Schwabe wird sagen, auf gar keinen Fall. It. Ja? Boah. Denn ich habe noch nie etwas Unvorschriftsmäßiges oder Unreines gegessen. Ich habe noch nie gegen Gottes Vorschriften verstoßen, was das Essen angeht. Von dem ganzen Kram halte ich mich fern. Es meldet sich sein Gewissen. Und bei ihm geht eine harte Ekelschranke runter vor dem, was hier passiert. Aber Gott sagt zu ihm so in dieser Vision was Gott rein gemacht hat das sollst du nicht unvorschriftsgemäß nennen wie was Gott rein gemacht hat altes Testament da habe ich eine klare Ansage das soll ich essen das soll ich nicht essen und es ist ganz merkwürdig für ihn ja wenn dir sowas begegnet, muss ich doch fragen: Hey Israel, Mittagszeit, zu viel Sonne, ja, zu wenig im Bauch, was passiert hier? Und er bekommt es so deutlich von Gott gesagt: hey, Was ich reingemacht habe, das sollst du nicht unvorschriftsgemäß nennen. Das sollst du nicht unpassend nennen. Er bekommt es insgesamt dreimal gesagt: Steh auf, schlachte und iss. Und irgendwann macht es schwupps und dieses Tuch verschwindet wieder. Aber was nicht verschwindet, ist seine Irritation, die er so hart spürt. So, was ist das Ganze hier? Und wer das noch nicht verrückt und schlimm genug, geht die, diese Geschichte weiter, denn während er noch auf dem Dach ist, sind unten an der Haustür, klopfen drei Leute. Und er bekommt es vom Dach aus mit, wer da unten ist. Und es sind Römer. Ja, das ist fast so schlimm wie ekliges Essen. Ja? Weil... Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Es ist sehr, sehr klar für Petrus, dass man mit Römern nichts macht. Das hat damit zusammenzuhängen, dass dieses mit wem hänge ich ab, mit wem verbringe ich Zeit, mit der Frage, was kann ich essen, für ihn ganz, ganz eng zusammenhängt. Wenn er mit diesen Römern spricht, bei ihnen ist, dann sieht er sich in der Gefahr, dass er etwas tut, was gegen Gottes Wille ist, weil die Römer, die pfeifen auf Gott. Die tun, was sie wollen, die essen, was sie wollen, die tun wirklich alles, was ihnen lustig ist, die, die pfeifen auf Gott. Und wenn ich mit denen zusammen bin, dann bin ich in der Gefahr, dass, dass ich mit ihnen eine Art Kontakt habe, dass diese Unreinheit, diese Sünde, dieses Ding, was sie von Gott trennt, auf mich ein Stück weit überschwappt. Mit einem Römer sitzt du nicht an der Tisch als Jude. Das war safe und klar. Das machst du nicht. Wah. Bei ihm geht wirklich die Ekelschranke runter. Nicht nur bei dieser Vision, sondern eben auch als diese drei Römer unten vor der Tür stehen. Wieder schüttelt es ihn, saumäßig. Und diese Ekelschranke geht runter. Den Begriff habe ich jetzt schon mehrmals gehabt. Ekelschranken. Ja, nicht nur eine Schranke an sich, sondern auch nochmal doppelt hier mit dem Schloss ähm, hier fixiert, damit sie auch ja nicht aufgeht, diese Schranke. Ekelschranken, das ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Soziologie. Und zwar geht es darum, dass man genau dieses Zurückschrecken hat, wenn du mit einem Menschen zu tun hast, der so ganz anders ist als du, der vielleicht einen ganz anderen Lebensstil hat, der ganz andere Dinge schön findet. Ja, der einen ganz anderen Kleidungsstil hat, kategorisch anders als du, der vielleicht ganz andere Vorlieben hat, der andere Werte hat, dessen Lebensentwurf so ganz anders aussieht als der deine. Und um zu spüren, wo deine eigenen Egelschranken sind, gibt es ein paar einfache Möglichkeiten. Der Böblinger würde in die Markaden gehen, oder ihr vielleicht ins Sterncenter, keine Ahnung, wie frequentiert das bei euch ist. Aber du gehst an einen Ort, an dem es ganz viele unterschiedliche Menschen hat. Und guckst einfach mal, wer da so rumläuft. Manchmal hat es ja so einen Food Court, also so lauter Tische, wo man sitzen kann. Drumherum irgendwelche hier, hier so, ne? so Möglichkeiten, zum, was zum Essen zu kaufen und dann in der Mitte zu essen. Und dann einfach mal zu gucken, was für Leute sind da? Und wo schüttelt es dich? Wo klemmt es? Und denkt, neu, ja, das kann ich nicht machen. So rumlaufen, mm, vielleicht auch manchmal sowas essen, mm, das ist nicht bio. Ja. Also je nachdem, wo deine Werte wiederum liegen, man merkt es relativ schnell, wo es klemmt. Und in der Regel heißt es ja, glaubst du, die erste drei Sekunden, wo man Menschen irgendwie wahrnimmt, entscheidet man, ob der sympathisch ist oder nicht, ob der einem passt oder eben die Ekelschranke zack, bumm, runtergeht. Und wenn er dann in den nächsten drei Sekunden noch irgendwas Dummes sagt, dann sind die Schlösser an diesem dummen Teil dran und er braucht erstmal wieder lang, bis er vielleicht unter dem Ding durchkommt. Zum einen passieren diese Ekelschranken dort, eben wo man Menschen trifft, zu denen du keine Beziehung hast. Ja? Food Court, dieses Essensbereichsding im Sterncenter oder in der markade Du siehst diese Leute einfach. Manchmal begegnet ein Mensch irgendwo am Bahnhof und du denkst, mm, okay, du siehst die nur. Du weißt aber nicht, wie die Person drauf ist. Manchmal sind es Leute in deinem Unternehmen, die gefühlt hier zwei, drei, vier Etagen höher arbeiten. Das ist die Mannschaft der Anzugträger die irgendwie gefühlt gar keinen Bezug mehr zur Arbeit hat, zu dem, was wirklich konkret an der Basis gemacht wird, die nur noch mit Zahlen jonglieren und das irgendwie im Blick haben. Es ist eine Erwartung da, so sind die. Manchmal sind es eben auch Leute, die du einfach äußerlich wahrnimmst, Leute, die mit dir studieren, die in der Abteilung nebendran unterwegs sind, wo du denkst, hey, puh, so hoch aufgebrezelt irgendwie, die Person ist die Oberflächlichkeit in Person wahrscheinlich. Ich kenne die aber gar nicht. Es gibt diese Egelschranken bei solchen Leuten, die du nicht persönlich kennst. Und es gibt diese Egelschranken ja auch bei Leuten, die man kennt, zu denen du eine Beziehung hast. Manchmal sind es eben die Kollegen, die so ganz eigensinnig sind. Manchmal ist der Nachbar, Ja, haben wir jetzt ja verschiedene Beispiele gehört im Anspiel, wie das aussehen könnte. Manche schwäbisch-deutsche Nachbarn haben ja auch das Problem, dass er hier... Der Rasen nicht nur mit dem Meerroboter permanent kurz halten, sondern auch nochmal mit der Nagelschere nachschneiden. So, schock gut aussehe. Kann man sich auch manchmal denken, ja? Puh. Und weh im Herbst fällt von meinem Baum auf sein Grundstück hier das eine oder das andere Blatt. Da kann einem schon mal anders werden. Der Nachbar, anstrengend. Und manchmal geht es ja auch, diese Ekelschranken sogar vielleicht bis in die Gemeinde hinein, dass du sagst, wir gehören alle zum Herrn, wir gehören alle zu Jesus, aber an der Stelle ist es so eine verschobene Ansicht, die diese Person vertritt. Plötzlich merkst du, da sind Unterschiede, da sind Ekelschranken da. Und Petrus, ich, du, wir bekommen von Gott das so, so gnadenlos deutlich gesagt, ich habe ein Herz für diesen ganz andersartigen Menschen. Ich habe keine Schublade für ihn. Und deswegen, hey Martin, lass diesen Menschen wieder aus der Schublade raus, in die du ihn reingesteckt hast und vielleicht auch noch einen Fuß vorgehalten hast, damit auch Ja drin bleibt. Das, was ich für gut betrachte, nennst du nicht unpassend. Bei Petrus führt das Ganze in eine ganz eigentümliche Situation. Er sieht diese Männer da unten und dann passiert Folgendes, in die Verse 19 bis 23, da sagte der Heilige Geist zu ihm, sieh doch, da sind drei Männer, die dich suchen, steh auf, geh hinunter und mach dich mit ihnen auf den Weg. Es gibt so eine gewisse Paralität zu, steh auf, schlachte es, jetzt heißt es hier, steh auf, geh hinunter, mach dich mit ihnen auf den Weg. Du brauchst keine Bedenken zu haben, denn ich habe sie geschickt. Petrus ging hinunter und sagte zu den Männern, seht doch, ich bin der, den ihr sucht, was wollt ihr von mir? Sie antworteten, Hauptmann Cornelius hat von einem heiligen Engel den Auftrag bekommen, dich in sein Haus zu bitten. Er hält Gottes Gebote und glaubt, an den Gott Israels. Beim ganzen jüdischen Volk genießt er hohes Ansehen. Er braucht dein Rat. Und da ließ Petrus die Männer hinein und nahm sie als Gäste auf. Holgemerkt ist er selber Gast, aber er darf das scheint's. Am nächsten Morgen machte, machte sich Petrus mit den Männern auf den Weg. Auch einige Brüder aus Joppe gingen mit. Was passiert hier? Vom einen Moment... Tuch mit allem möglichen ekelhaften Getier drin, Römer, die unten an der Tür stehen, die mindestens so ekelhaft sind für ihn. Und Gott sagt zu ihm, hey, deine Egelschranke, die ist real, aber ich bin derjenige, der sie hochschieben wird. Nenn diese Menschen nicht unvorschriftsgemäß, sondern geh mit denen mit. Und an diesem Tag, er ist ja noch nicht mal zu diesem Hauptmann Cornelius hingegangen, den es da scheinbar gibt, der irgendwie von Gott was mitbekommen hat. Er lässt die in dieses Haus, in dem er zu Gast ist. Die essen miteinander, jetzt schon. Die übernachten da, diese Römer. Und am nächsten Tag geht Petrus mit diesen Römern 50 Kilometer weiter in diese Stadt, in der Cornelius wohnt. Da heißt es in Versen 25, bis 29 folgendermaßen. Als Petrus ins Haus eintreten wollte, kam Cornelius ihm entgegen. Er fiel er vor Petrus auf die Knie. Aber der zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus und dort fand er all die Leute vor, die herbeigekommen waren. Petrus sagte zu ihnen, ihr wisst ja, einem Juden ist es nicht erlaubt, Umgang mit einem Fremden zu haben oder ihn zu Hause aufzusuchen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass man keinen Menschen unvorschriftsgemäß oder unrein nennen darf und deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerspruch gefolgt. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, warum ihr mich eingeladen habt. Stell dir das vor, dass für alle Beteiligten, die in diesem Vorhof stehen oder in diesem Haus, vielleicht in der Eingangshalle, im großen Wohnzimmer, wie auch immer, ist es eine ganz unwirkliche Situation. Ein Petrus, der noch nie bei einem Hauptmann oder bei einem Römer an sich im, im Wohnzimmer stand. Und Römer, die genau wissen, wie Juden eigentlich ticken, nämlich dass sie eben da nicht hinkommen. Es ist für alle eine ziemlich merkwürdige Situation. so was macht man jetzt? Was sagt man jetzt? Und dann ist da Cornelius, dieser Mann, der Hauptmann von Beruf ist, also militärisch hoher Rang, der ist eigentlich derjenige, der Leute sagt, was sie zu tun haben. Aber er kommt an den Punkt, dass er niederkniet vor Petrus und der gnadenlos irritiert ist und diese großartige Geste nimmt, tut, wie auch immer, und ihn schnappt und sagt, hey, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. und nimmt ihn auf diese Ebene, auf der er auch ist. Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Es ist eine wahnsinnig unwirkliche Szene. Und dann entfaltet sich genau das, was Gott vorhat, nämlich, dass diese Nichtjuden, diese Römer, an Jesus glauben und Teil von Gottes Familie werden. Das gab es bis damals in der Art nicht. Bisher waren die ganzen Leute, die zu Gottes Familie gehört haben, die Nachfolger von Jesus waren, das waren so gut wie alles Leute, die einen jüdischen Hintergrund haben. Und als Jude konntest du easy Christ waren, ja? das hat gepasst. Aber jetzt hast du plötzlich Römer, Brr, Römer, die auch Teil von Gottes Familie werden, die genau so dazugehören. Das ist eine wahnsinnige Veränderung. Das gab es vorher nicht. Apostelgeschichte 10 ist, ist wie so eine Tür, die plötzlich aufgeht. Für Menschen, die bisher ganz unpassend waren. Hat von euch irgendjemand jüdischen Background? Jüdische Wurzler? Hm. Vielleicht unbewusst. Aber wenn du mal davon ausgehst, dass du das nicht hast, öffnet sich da Gottes Familie für Menschen wie dich und mich. Für Menschen, die vorher als unpassend gegolten haben. Für Menschen, die bisher nicht Teil von Gottes Familie sein durften. Das sind diese Auswirkungen von diesem Tag, an dem Petrus genau das erlebt, dass seine Ekelschranke da hochgeschoben wird. Ja, das ist hier so symbolbildmäßig hier also jemand, der so eine alte, eingerostete Schranke hochdrückt. Er merkt, hey, Gott ist so anders, als ich ihn erwartet hätte. Und er kann das sagen, ich habe von Gott gelernt, dass ich diese Leute nicht unpassend nennen soll. Und deswegen drückt er diese Egelschranke, die so eng und arg um ihn herum war, drückt er sie hoch und öffnet sich für diese Leute. Und Gott öffnet durch, mit auch durch Petrus, seine Gemeinde für Menschen, die nicht jüdisch sind. Das ist ein riesiges Ereignis. Mein Herz, das sich für andere Menschen öffnet. vielleicht klingt' es in manchen momenten ein bisschen arg nach, so klischeemäßig so oh, Weltfrieden ja? so oh, jetzt haben wir uns alle lieb und dann wird's gut. aber ganz ehrlich der Montag in der Abteilung ist anders der Montag mit den anderen Eltern, die ihr Kind zum Kindergarten bringen, ist anders. Es wäre wahrscheinlich eine Illusion zu sagen, ich werde mit allen so dick, wie ich es mit meiner besten Freundin bin, mit meinem Freundeskreis, mit meinen alten Studienkollegen, mit meinen Nachbarn, mit denen ich schon über 20 Jahre dick bin. Also mit denen ich es gut kann, ja, die ich gern habe. Nicht mit allen wird es so sein. Vielleicht wäre es auch eine Überforderung. Vielleicht wäre es auch mal spannend, hier so, so nicht-klischee-deutsche Teens am See zu sehen, hier mit denen plötzlich hier eine Seniorin freundlich schwätzt, die vielleicht ganz anderes von dir erwarten würden. Aber das ist vielleicht auch eine Überforderung. Was will ich bei denen? Was denken die von mir? Was passiert? Ich glaube, der Beginn liegt dort, wo so eine Bereitschaft da ist, dass dass ich über diese Ekelschranken hinauswachsen möchte. Weil Gott sagt, ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Sondern diese großartige Offenheit für Menschen, die so ganz anders sind. Vielleicht ist einfach eine allgemeine Offenheit ein Stück. Ich lasse mal Menschen an mich ran, die nicht so hundertprozentig mein Kaliber sind. Und manchmal gibt es das auch, dass, dass Gott Menschen... Ja, das hat so öffnet, dass sie in Bezug zu Leute kriegen, die ähm, wirklich ganz arg anders sind. Ihr habt ja einen Buchladen hinten dran. Ähm, vor einer Weile habe ich ein Buch gelesen von der Bettina Beck. Die schreibt ein Buch mit dem Titel Herausspaziert. Theologisch sind wir wahrscheinlich nicht immer auf einer Linie, aber ja. Ähm, und, und sie beschreibt, wie sie plötzlich von Gott so einen Bezug bekommt zu ähm, zu Frauen auf dem Wohnwagenstrich in ihrer Umgebung. Wo ich jetzt auch sagen würde, puh, das wäre jetzt auch nicht mein Thema, ja? als Mann vielleicht schon zweimal nicht, weil es einfach nur schief wirken könnte. Aber sie merkt, Gott gibt mir da eine neue Offenheit, die ich vorher nicht gehabt habe und lernt da eine bestimmte Frau kennen und hat lange diesen Bezug zu ihr. Und es entsteht was, was vorher nicht da war. Vielleicht ist es die Chance, deine Ekelschranken wahrzunehmen. Mal zu gucken, ganz blöd und platt gefragt, warum? Ja, wenn du im Standcenter bist und, und merkst so, hm, einfach mal diese blanke Frage zu stellen, warum? Warum eigentlich? Warum fällt es mir mit diesen Menschen so schwer? Was erwarte ich eigentlich? Bei Leuten, die du kennst, vielleicht nochmal zu gucken, warum kann ich mit dem nicht? Was ist da anders? Ist einfach der erste Eindruck, weil mir die Art von Frisur nicht gefällt? Ist es eine konkrete Art, wie diese Person unterwegs ist, sich verhält und ich merke, ich tick ganz anders? Ist ein anderer Charakter hier so, die eine, die wahnsinnig Ordnung brauchen, die andere, die kreative Freiheit und Durcheinander benötigen, damit sie atmen können? An was hängt es? Warum geht da eine Ekelschranke runter? Was beabsichtige ich da damit, mich zu schützen? Gibt es eine dumme Erfahrung aus der Vergangenheit? Warum ist es so? Und manchmal, gerade bei Leuten, die man kennt, zu denen man auch eine Beziehung hat, gibt es ja manchmal so Momente, dass du plötzlich irgendwie so ein kleines bisschen, zumindest so ein kleines Fenster, in seine Geschichte reinbekommst. Und ihn nach diesem kleinen Fenster irgendwie ein Stück anders siehst. Ich habe manchmal mit einem Menschen zu tun, wo ich den Eindruck habe, da geht es ganz viel um Selbstbehauptung. Ich darf ja nicht zu kurz kommen. Immer so eine latente Angst, dass man im Nachteil ist. Das ist sau anstrengend. Aber irgendwo gab es diesen Punkt, wo klar geworden ist, wo, woher das kommt. So, der Punkt war, diese Person ist ganz lange in ihrem Leben im Schatten von jemand anderem gestanden. Und du musst irgendwie alles tun, damit du da irgendwie halbwegs noch selber deinen Platz findest. Die war nicht plötzlich anders, nachdem dieses kleine Fenster aufgegangen ist, aber es war irgendwie plötzlich anders einzuordnen. Das ist kein Egoist, der permanent bloß sich sieht, sondern auch jemand, der mit seiner Geschichte kämpft. meine Ekelschranken wahrzunehmen, vielleicht nochmal die Person wahrzunehmen. Das Vorletzte, das klingt so banal, und doch ist es dieser zentrale Schritt, zu beten, zu sagen, Herr, du siehst meine Ekelschranken, und die sind manchmal riesig fett und dick, manchmal sind sie begründet aus einer Geschichte raus, du siehst diese Beziehung, die so knifflig ist, der Kollege, die Helikoptereltern, Mama, wer auch immer hier von den Kommilitonen, und ich brauche deine Hilfe, dass man da nicht dran hängen bleibt. Du sagst es so deutlich dem Petrus gegenüber, dass, dass er keinen Menschen unvorschriftsgemäß und unpassend nennen soll. Und zum Schluss bleibt diese Frage. Wie sieht für dich vielleicht so ein erster Schritt aus? Ich kann ganz viel wahrnehmen, ganz viel reflektieren kann beten, gut so, ja. Aber irgendwo braucht es so einen kleinen Schritt in eine Richtung an die Schranke ran oder vielleicht mal den ersten, die erste Lehnung über die Schranke drüber. Ich bete mit uns. Vater, du bist mit Petrus so ein Ganz verrückten Weg gegangen und hast ihm gezeigt, wie du Menschen siehst. Und du kennst das Herz von jedem Einzelnen hier drin, wo wir diese Andersartigkeit als was herausforderndes, als was Schwieriges und vielleicht sogar als was Verletzendes erlebt haben. Und wenn es nicht so schwierig wäre, wird es keine Ekelschranken geben, sondern es ist immer wieder eine Herausforderung über über Klischees, über Erwartungen oder auch über Erfahrungen noch mal rauszukommen. Und du weißt, was, was hier im Raum bei Einzelnen als was Trennendes erlebt wird. Und ich bitte dich um eine feine Wahrnehmung der eigenen Ekelschranken, wo sie herkommen. So Momente, in denen du einen Blick in die Lebenswelt von jemand anderem reinschenkst, ein neues Verstehen gibst, das mutige Gebet und ein Gespür, wo so ein kleiner Schritt nach vorne oder unter der Schranke hindurch schon möglich ist. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns hilfst. Und gleichzeitig nötigst du uns nicht das zu, ohne dass wir es selber auch wollen. Ich bin gespannt, wohin du uns führst in der kommenden Woche. Amen.